1: Olá amigos, chegando com mais um podcast do tênis, o nosso Match Point. É, você já sabe aí, é o jp.globo.com/matchpoint para você consultar as nossas edições, as notícias do tênis no jp.globo.com/tenis. Nesta semana vamos falar da aposentadoria de Ashley Bart com apenas 25 anos. Ela resolveu não continuar jogando tênis profissionalmente. Ainda não anunciou o que ela vai fazer da vida. É Já a segunda vez que isso acontece, ela já tinha parado uma vez e retornou. E voltou a ser o número um do mundo. E agora, no topo do ranking, ela decide parar de jogar. É, o que, que isso aí pode é, mexer com o mundo do tênis feminino. Vamos falar também de Beatriz Haddad Maia, depois da campanha em Miami. Derrubou mais uma top 10. Né? Venceu a, a Maria Sacre por 27 a 1. Um, depois foi eliminada na sequência do torneio. Torneio que ainda está acontecendo e no dia que estamos gravando essa edição. O torneio ainda está em andamento, só termina no próximo domingo, e a Bia, com esse resultado, aparece no ranking hoje como a número 57 do mundo, ou seja, o melhor ranking da carreira dela, é, antes tinha sido 58, ganhou uma posição com relação a esse melhor ranking da carreira Beatriz Haddad Maia. Pode perder essa posição? Pode, mas nesse momento ela vive o seu melhor momento, né para ser aqui redundante, da carreira a Beatriz Haddad Maia, e vamos falar também de cinema, né? excepcionalmente vamos falar de cinema. O Will Smith, Oscar de melhor ator pela interpretação de Richard Williams é, no no filme King Richard. Só que é o seguinte, é, na festa deu deu ruim, né? Deu ruim porque ele é, se chateou com um humorista, o humorista o Chris Rock. É esse o nome dele, Ricardo? É, é isso aí. Chris Rock é. e aí o Chris Rock fez uma piadinha lá com a doença da esposa do Will Smith, ele levantou e mandou um uma, é, uma direita, nem nem com top spin não, aquela chapadona mesmo, e, e o negócio ficou ruim, a academia está decidindo o que vai fazer, de repente ele vai perder essa premiação de melhor ator, mas é, olhando pelo lado da arte, foi realmente é, é, um prêmio muito merecido, aliás, o Will Smith tem grandes trabalhos aí desde o início da sua carreira. É, com a gente aqui hoje, o nosso Ricardo Bernardes, que já, já entrou aqui no papo, o nosso Felipe Musa também presencialmente, e em casa, Narc Rodrigues vai participar com a gente. Eu vou começar com o Narc, que, que ao lado do nosso Cleiton Carvalho, que também participa das transmissões de tênis, né são profundos conhecedores de cinema. Narc Rodrigues, é, não é qualquer coisa. E, e o Cleiton ainda tem um profundo conhecimento de música. É, Nark Rodrigues, é, vamos começar falando de cinema, depois a gente vai para essa aposentadoria da Bart também e esse ranking da Biedade. É, gostou da festa do Oscar? Achou merecida a premiação para o Will Smith? Seja bem-vindo, Nark.
2: Abraço, Zébio, Abraço, Ricardo, almoça. A você que está ouvindo a gente. Mais um podcast, podcast Matchpoint. E dessa vez, falando até de cinema, né? Eu achei. E foi justo, não, não posso dizer assim, não sou crítico de cinema, sou amante de cinema, gosto de assistir vários filmes, não assisti todos os filmes candidatos, mas vim acompanhando né, as premiações dos grandes, as, gran, as grandes premiações do cinema, o BAFTA, que é na Grã-Bretanha, Saga Awards, é, uma outra premiação, agora me fugiu o nome, anterior é, nos Estados Unidos também, antes do Oscar, e o Will Smith vinha sendo premiado em todas elas como melhor ator. Então, não surpreende a vitória do Will Smith. Eu gostei muito do filme, muito, muito. É bom também que a gente viveu um pouco daquilo ali, né? A gente meio que sempre ouviu falar, e são coisas incríveis que realmente aconteceram. Depois a gente vai discutir aqui o que, que realmente foi verdade, o que, que não foi verdade, mas foi um filme que teve como produtores, produtoras executivas a Vênus e a Serena, então a gente só pode acreditar que praticamente tudo que foi relatado ali é verdade, uma história linda, maravilhosa, e o Will Smith, que já havia sido indicado outras vezes, ganhou o seu Oscar. Né? Em relação ao forehand, ali depois do, do Will Smith para cima do Chris Rock, eu vou deixar o Ricardo Bernardes, que entende forehand, comentar.
3: Bom, depois dessa aula, né? Cinema do Narco Rodrigues é espetacular, né? E, e para tênis eu acho maravilhoso, porque é uma nova maneira de apresentar o esporte para as pessoas, né? E, e isso, querendo ou não, você, você começa a, a entrar no imaginar, no subconsciente das pessoas, aquela questão da, né, da família envolvida na o cerne né, do esporte, fazendo a diferença e, e todo o objetivo, toda a, a luta pelos objetivos no tênis. Então, eu acho que, de certa forma, isso, isso José, eu vou fazer um paralelo muito interessante. É, existe uma série de, de Fórmula 1, é, um dos players aí, que me, me fez voltar a assistir a, a Fórmula 1. Então... Eu, querendo ou não, isso para o tênis ele dá um, um fomento, né as pessoas começam a, a, a buscar essa história, a trazer um pouco mais familiar para elas do esporte. Eu acho que para o tênis é sensacional. É... O ator, né em questão, eu, eu eu sou fã né do trabalho dele, tem uns dois ou três filmes assim que eu acho fantásticos, então esse certamente foi mais um. E uma história bacana do esporte e, e... Que bom que foi premiada, né? Para gente que gosta do tênis, isso aí dá uma, dá um, uma força, né? Querendo ou não, dá uma força.
1: É, Domingos Verão está com a gente aqui. O, o, o Domingos você é muito fã do Will Smith. Aliás, você, é, junto com o Nark, se você juntar, se juntar você, Nark e Clayton Carvalho, dá uma resenha de 500 horas só de cinema. E não, não pode colocar música na história, não. Seja bem-vindo, Domingos Tudo bem? Eu Zébio Ricardinho. Nark, Felipe,
4: um abraço a todos e a quem está sempre nos assistindo e nos ouvindo. É, é cinema a gente gosta, né? O Nark tem uma, tem uma memória privilegiada. Ele vai mais ao cinema do que eu, mas eu vou há mais tempo.
1: Felipe Mussa, você achou. Bem legal essa premiação do nosso Will Smith como melhor ator. Eu achei que era <risos>
0: bem animada a premiação. Mas não, eu achei que o, a gente que conheceu, acompanhou, acompanhou o pai, o Richard, também todo o processo dele com as filhas e tal, sabe que a interpretação do, do Will Smith foi incrível, né? Mas, mas sempre tem o mais. Eu queria trazer só umas coisas assim, mais problemáticas no filme, né? O filme teve umas críticas também, principalmente da família do. É outra Smith, que, que Smith, é outra, da outra família do Smith que realmente do Smith, da outra família do Richard de outras famílias que ele teve, de outros filhos que ele teve também é, porque ele não era uma figura assim tão, é, digamos assim bondosa, dedicada, quanto foi passado só no filme né? é claro que o filme mostrou também um lado que ele tinha ou teve outro filho e tal mas é, algumas coisas foram assim de certa forma... É, apaziguadas no filme, né? O filme, como o Monark falou também, teve a produção da, das irmãs Williams, e elas disseram que é, a, a, além de tudo, o filme era uma carta de amor ao pai. Agora, o que, o que eu achei muito estranho, e aí eu queria a, a opinião dos amigos também, é que no final do filme, e até na participação, a produção, ele não aparece, né? Por onde anda o senhor Richard Williams hoje?
2: É, eu dando uma pesquisada, parece que ele teve um AVC há alguns anos, é, então ele se encontra recluso, né? Ele casou de novo, teve um outro filho depois se separou da, da mãe, da Oracina, da da Vênus e da Serena, se casou, casou novamente e agora parece que ele não está tão bem de saúde. Ele está com seus 80 anos, tá? E está absolutamente recluso. Agora em relação acabou o filme também. No final do filme tem umas imagens e coisas que a gente nem lembrava. Ele pulando ali no telhadinho de Wimbledon na quadra central levantando o cartazinho William show ele era quer dizer, ele era um apaixonado e depois que eu li algumas críticas também a gente acaba lembrando achou o famoso plano ao qual ele se refere tinha 78 páginas o plano que ele falou que tinha escrito para para as filhas e um detalhe que para mim cara é, é a coisa mais assim
3: incrível
2: né de, de todas o plano foi escrito antes delas nascerem isso para mim é assim é uma coisa assim absurda. Ele antes de ter as filhas ele já tinha escrito o plano, ou seja, sem saber se elas viriam com aquela habilidade, né, condição de, de realmente botar aquilo tudo que ele planejou. Olha, mas é, é uma realmente uma história é fantástica, fantástica. O,
4: o Nath,
2: mas é, as, as últimas informações pitava. são essas que ele não anda bem de saúde. Diga, claro.
4: Ele teve, ele teve a, a inteligência se é que a gente pode dizer isso. É. Mas ele, te, ele, ele preveniu a, a inveja dentro da família, subdividindo o prêmio das duas irmãs, muito antes de elas começarem a ganhar. Ele tinha uma divisão de um 0,X% para cada filho do valor é, que, a, que a Vênus e a Serena viessem a ganhar. Por que isso? para não ter torcida contra, para não, não ter mimimi dentro de casa. Toda a família trabalhava e energizava a favor da Vênus e da Serena, até porque tinha um lucro financeiro com isso, e parece que isso persiste até hoje. Ou seja, a, a visão dele de, ter, de fazer esse plano antes delas de nascerem e a visão dele de fazer uma divisão financeira dentro de casa é tudo absolutamente arquitetado, né?
1: É, e, e é genial. Agora, a gente tem, assim, na história do tênis, irmãos que, que, que foram profissionais de tênis. É, por exemplo, a gente, a gente pode citar alguns aqui. Ó, O John McEnroe com o Patrick McEnroe, só que o John foi muito maior. É, a gente tem um exemplo aqui do, do, do Alexander Zverev e, e, e o irmão dele, o, o Misha Zverev. Só que o Alexander é mais ganhador do que o Misha. É, a gente também tem um exemplo aqui do... do os dois irmãos, o Djokovic e o Novak Djokovic. O Novak Djokovic... O Titsipar também é, tem um irmão não, que é. Eles não, serve, eles não servem nem para sparring do Djokovic. O Petros também não joga no o, mesmo nível de Stetson. O Berrettini,
3: tem o Jacopo Berretini é, Exatamente.
1: Tem uma galera agora, assim, jogar no mesmo nível ali... Serena e Vênus, você não tem. Ah, não, não, peraí. Você não tem. É, é... Não e dá. a gente tem aí, a gente tem aquela, a, a, o exemplo dos irmãos é, belgas, né? Os Rocus, os o Christophe e o Olivier. Mas assim, é tudo, né, mas, também não gravam nada. É, né? mais ou menos como é. os irmãos
3: Serum chegando aí agora, é, né? Os dois no top 100, jogando bem, mas.
1: O Serum jogou no Rio Open e ele comete alguns erros de avaliação, de avaliação. É, mas eu dizer, hora de matar eu um contra um que... o outro. Porque é injusto
3: comparar qualquer irmão com as irmãs Williams, né? Um... Somando... Quantos grandes lãs aí somando? Um monte, né? Então, Nossa, um... véio, tem
1: que falar. Um... 30? 30, é, né? Não, que... até trem.
3: Trinta. 30, simples. 30.
1: Simples.
4: 30 de, simples, de simples. 30 de simples. É, cara. Ah, e outra coisa,
2: <risos> se a gente for fazer a diferença, é claro que a gente deu diferenças absurdas aí, do Djokovic para os irmãos, do até do John McClendon para o Patrick, acho que desses todos citados aí, é eu, vamos dizer assim, como conjunto de irmãos talvez fique só atrás da Serena então, os irmãos Brian pode botar os irmãos Brian? Por que não? olha aí, os irmãos Brian agora, não, aí não pode esquecer que assim como foi dito no filme, no final né Ó, sua irmã vai ser número um do mundo né? ele falando para a Serena, mas você vai ser a maior de todas são três vezes mais títulos grandes lãs é louco, né? são três vezes mais é muita coisa e já estamos falando num, num patamar, né? Vamos dizer assim, altíssimo, num sarrafo altíssimo, já vencedoras de grande lã. Uma com sete, a outra e 23.
1: É, é, falar, muita, coisa. Né, falar, é só,
2: muita coisa.
1: É muita é, coisa. Elas jogaram juntas e ganharam.
2: E medalhas olímpicas, tem, hora, é, 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 talvez a gente aí, vamos. vamos, vamos dar mais um trabalhinho para nossa central de pesquisas do podcast, talvez seja a família mais vencedora, não sei, eu vou chutar aqui, mas vai ficar entre as cinco maiores famílias aí, e todos os esportes, se a gente pegar, as famílias mais vencedoras.
4: Exatamente. É, a gente a estava gente acostumado a ver alguns jogadores de enormes enorme, enorme sucesso, como os irmãos Brian, né? inclusive em simples, um deles ganhou o, o universitário, os irmãos Sandy e Gene Mayer, que o Nark deve ter assistido quando era quando era garoto e tiveram Sim. títulos de Grand Slam. Os irmãos Guill de né, que também faziam um barulho. Tim e Tom Gullikson, os, os, os gêmeos, né, que além de ser os
2: irmãos Jensen, né, que era mais teriam assim, os, os irmãos Brian
4: da época, vamos dizer assim, né? sacando com duas Isso. mãos aquelas coisas. Todas. Exatamente, o Luke Jensen sacava para Iguais com a mão direita, para a vantagem com a esquerda, entravam na quadra de moto, mas não ganhavam nenhum centésimo do que as irmãs Williams é, conseguiram. Né? É realmente um é, é um... é disparado o maior time familiar do tênis, é como dicionar, possivelmente nos esportes. Né? Ah, tem, um tem, esporte informação, gente...
0: tem informação Opa, aqui. Pá. Nono lugar, a família Williams... Nas Olimpíadas, hein? Nas Olimpíadas, que a gente achou essa informação aqui. Nove medalhas, oito de ouro de 2000 a 2016. Então, nas Olimpíadas, é a nona, Willi... nona família mais vencedora. Que loucura, é, que, hein? é que tem que ver como é que é a família Phelps, né? Só a família Phelps, com é, um elemento só.
2: um elemento. <risos> a tá atrás. É, mas aí a gente tem que botar tá o peso, Phelps. né? Medalhas olímpicas contra grandes lãs aí é, é uma briga boa, mas de qualquer é, maneira
3: é enorme, então é por isso que eu acho que, além de tudo, é, esse filme traz um fomento para o tênis, que é uma história de vida, né? É. Relacionando tênis e mostrando o esporte como o, o, digamos assim, o grande agregador da família, né? De então eu achei espetacular essa essa premiação acho que pro o tênis ainda traz uma a gente sabe que se você for em outros países né é bem difundido aqui o Brasil talvez seja um, um, um pontinho ali que as pessoas começarem a acompanhar e, e essas coisas estimulam as pessoas né cara eu estava até aqui olhando agora meu celular cara eu tô até meio desconcertado porque eu recebi uma mensagem no no, no Twitter aqui um cara agradecendo porque acompanhando a gente, né, falando de tênis, e, e, e o cara jogou muito tempo, tava parado, e viu que a gente gosta tanto do que a gente fala que ele voltou a jogar, sabe? Isso é bom, hein? Então, assim, e, e, o Domingos falava, eu achava que o Domingos estava mentindo. Quando o Domingos falava, muita gente acompanhando a gente. Eu falei, pô, o Domingos está metendo essa, cara?
4: <risos> e, e, e aí você é, vê, é, cara... É eu, verdade, eu, eu, Ricardinho. Assim, o Brasil inteiro, eu, eu agora eu estava em Barbacena esse final de semana passada, ah. Todo mundo falando que, que, que acompanha. É, é, é realmente um, 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 um sucesso de audiência. E, e, e muita gente é, falando exatamente desse clima que a gente, inclusive o próprio Aparício, teve convidado com a gente aqui, esse clima leve de tratar de tênis é, é, é sensacional. Pô, é um orgulho.
3: É, bom, e, essa observação não foi para eu elogiar a gente mesmo, não. Foi só para mostrar que... Uma pequena coisa que a gente faz e faz com prazer, né? A gente gosta de, de falar de tênis, a gente gosta do esporte, é, como também um filme, né? Uma premiação do tamanho do Oscar pode também fomentar pessoas a voltarem a jogar ou outras pessoas começarem a jogar. Então, muito legal, Zé
1: e aí, a história é inspiradora, né? Exatamente. E, e antes que eu direcione aqui o nosso próximo assunto, né, é só para lembrar, a gente, a gente não esqueceu da família Murray, tá? porque alguém pode... Hum. Alguém pode mandar claro. uma mensagem para nós aqui e falar se assim, vocês de falar do Andy e, e do Jamie. Eles estão aí. O, é. o Jamie tem mais grandes
2: lances bobear, Ah, é de dupla, né? É, o mais é de dupla, dupla mas é, esse Bob tem mais. O só não tem, tem, tem a medalha mesmo. olímpica. Esse aqui, o outro e tem duas. Né? E ganharam a Davis juntos, né? Então, Sim, exatamente. Ele é no site. Com o Andy jogando dupla.
1: É, isso, é outra isso. família com muito peso é, nesse esporte chamado tênis. É... Mas, José,
2: é, é rapi... eu vou falar muito rápido, só em relação ao filme, muito rápido. São duas coisas. Primeira coisa.
1: Sem dar spoiler. A
2: menina que fez... A... Eu não me lembro... É, sem dar... A menina que... que que fez a Vênus, interpretou a Vênus no filme, foi indicada também a atriz coadjuvante. Não ganhou, mas foi indicada. Tá? Isso é muito legal também, uma jovem atriz lá. Segundo, e aí vou pedir aqui, se meus colegas concordam, porque todos jogamos tênis, é, o, a produ o filme, se a gente for olhar, primeiro, a semelhança da atriz que interpretou Arantia Santos Vicari, impressionante, maravilhoso. Segundo, a técnica das meninas jogando, a Venus então, botaram a menina batendo, mas como é a Venus Foi impressionante a semelhança da menina batendo os backhands no filme, como era muito parecido com realmente o movimento da, da Venus Williams. Por que, que eu estou falando isso? Se a gente comparar com outros filmes, por exemplo, Wimbledon, A História de Amor, bom, era uma coisa meio é forçada, era, era história, ok, mas na execução dos golpes, a gente sabe que o tênis é, é difícil, né? Os atores era, muito, era meio forçado. O Jensen está falando.
4: Lá. O, 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 Murphy, o Murphy Jensen é o adversário dele.
2: É então, o jogador é... russo. É. Então, ok, beleza. Mas esse, nesse, botaram os atores jogando tênis mesmo. Aliás, se me permite uma brincadeira, eu acho que quem tinha menos cacoete de. de de jogador de tênis, eram os professores, os técnicos, os coaches ali que botaram. <risos> Nossa, os caras não sabiam lançar a bola. Mas tudo era bem. Eram atores. Mas, mas os, ator, os, ator, a, a, os atores, os atores, as atrizes, pelo amor de Deus, conseguiram porra, botar uma técnica muito, mais muito legal ali para interpretar esses papéis. Tá? Então, só gostaria de falar isso. Agora, esqueci, os professores podiam ter, dado aula, ter tido aula como, com o Domingos.
0: Pode destacar só o, o filme do é com o McEnroe, né que também foi muito técnico, você assim, mostrou muito técnica E fotografia também, umas imagens de cima. Também. Sim. Muito bonito. E é tem só, um filme muito um antigo. Tem um filme muito
2: antigo. Deixa eu terminar. É chamado... Não, é Little Mo, da ah, Maureen okay. Connolly. Muito antigo. E nesse filme, eu lembro, nunca mais achei esse filme, eu lembro que tinha uma cena na qual, naquela época, treinava-se saque arremessando a raquete para outro lado. Aquelas, aquelas coisas pesadas de madeira e não, não tinha quadradura. Tudo era tudo quadro de cimento, era tudo quadro de, quadro de digamos, você podia arremessar à vontade que a raquete não quebrava. E aí, para mim, a surpresa neste filme não passar assim muito rápido. Eu não sei se vocês recordam, o filme continua passando aí, está em cartaz ainda, pode achar aí, em em alguns streams aí. Tem uma cena, passa rápido, no qual ele também leva um monte de raquete para elas ficarem arremessando para o outro lado.
4: É isso aí. Estamos falando da década de 90. O, o, eu aprendi a sacar assim no Rio Cricket <risos> a minha Procópio, por outro lado Isso! Do, é. do avô do Luiz mas a gente esqueceu um filme que eu acho que é fundamental a gente falar, porque era o contrário dessa questão artística que é o filme Players onde é, a Ellie McGraw era, era, era a única atriz realmente do filme e os outros eram todos jogadores de tênis o, o, agora me foi me, era o filho do, do, do do parceiro do Jerry Lewis, meu filho, fugiu o nome dele agora, era um tenista profissional. Dean Martin. D. Ma o, é, o parceiro D. é Dean Martin. Isso, é o Dino Martin, que é o filho do Dean Martin. E, e os atores são Guilherme Vilas, John McEnroe, Jimmy Connors e Linastase. E o coach do Dean Martin, que é o jogador, é, o personagem principal no filme, é o Pancho Gonzalez. Então, eles não trouxeram nenhum jogador é, para treinar. Os atores eram os tenistas. Então, é um filme assim... A nível de cinema, ele é absolutamente trágico, horroroso.
0: <risos>
4: mas mas é, é muito interessante. Se não me engano, é um filme de 77. Péssimos um atores, porém ótimos dublês. Isso. E, o Villas, e o Villas é campeão de Wimbledon nesse filme. Ele exigiu, porque é o único grande slam que ele não tinha.
1: Agora, <risos> é. Agora, o cinema tem que trazer um certo realismo, né? porque, para encerrar essa história... É, uma das coisas mais absurdas que eu já vi foi no filme O Invaldo, do Jogo do Amor. O sujeito joga um ponto inteiro na quadra central debaixo de um temporal. Isso é inimaginável. Inima... O sujeito joga um ponto inteiro no temporal. Não, não isso aí não pode. Acho que o, a, o diretor do filme deveria ter a sensibilidade de não fazer, a de não mudar. colocar essa cena no ar. O é... sujeito jogando lá debaixo de um, de um temporal. É, vamos direcionando aqui o nosso próximo assunto. É, Ashley Bart, com 25 anos, resolveu encerrar a carreira. É, Ricardo Bernardo, será que vai ser de vez ou ela daqui a uns dois anos resolve voltar e aí volta a ser número um do mundo?
3: Olha, Eusébio, é, o tênis feminino, né, ele tem, tem isso, né? Tem, acontece com alguma frequência, jogadoras abandonam, aposentam e daqui a algum tempo retornam, né? Que chama a atenção da Bart é que era número um do mundo é, e, e era um número um do mundo Que eu tava até brincando com a Ana Clara Duarte Que foi tenista profissional Eu, eu tava pesquisando umas coisas E vi que a Ana Clara Duarte ganhou da Ashley Bart A única brasileira Caramba. que ganhou da Bart no profissional A Bart tinha 14 anos Essa parte ela não queria que eu falasse Mas, era, mas ela ganhou da Bart, né Profissional Sim. Aí perguntei para ela se ela lembrava do jogo tal eu Fiquei batendo um papo com ela ali e, e aí ela falou, pô, essa eu posso botar no meu currículo, né, ganhei da número 1 um. eu falei, não, você não ganhou da número 1, um, você ganhou da número 1 um absoluta, porque a Bart estava absoluta no circuito, né, desde a Serena, naquela fase áurea final ali dela, não tinha ninguém que dominasse o circuito, isso é uma coisa até legal do tênis feminino atualmente essa rotatividade, né, começam os torneios e você não sabe muito quem pode vencer a Bart, que nesse último ano e meio aí, ela deu uma despontada e quando ela estava bem no torneio, ela ela dominava, porque, não, Domingos, a Casparova, né? Sabe jogar demais, é, tem muita técnica, é, inteligência dentro de quadra, é absurdo. E aí, uma notícia de surpresa, né? Porque ela já tinha falado algumas vezes, e assim, ela não falou aleatoriamente, e, e admiro a postura dela. Ela falava, perguntava, ah, você não tá jogando tantos torneios? Ela, poxa, eu não, eu não curto muito ficar muito tempo fora de casa, eu tenho uma questão física também, que eu gosto de me preservar um pouco mais, então eu vou na boa, digamos assim, né? Ela nunca ficou dando dando letrinha, né? Ah, não, a hora que eu paro de encher o saco, eu paro, a hora que... Simplesmente foi até... Eu lembro no, no, no grupo de tênis ou nos grupos ali, o negócio começou a pipocar e era todo mundo, não tô acreditando, o que que é isso? O que, que tá acontecendo? tá então, simplesmente, ó entrevista ali e tá, tal, tô anunciando, tô parando, não sei o que... Então, assim, uma postura digna dela, né? E, além de tudo, é, me chamou a atenção, ela pediu nome, a retirada do nome dela da WTA. Né? Ou seja, o nome ia figurar ali durante Sim. um bom tempo. Não sei, alguém até falou, né? Às vezes ficou naquela de, tipo, eu não quero que... não quero é, ter a tentação, né? Vamos supor, ano que vem, na Austrália, no Open, lá ainda com o ranking pra entrar, não sei o que lá. Vou jogar. Então, ela, ó, tira meu nome do ranking aí, finge que eu parei mesmo de vez, isso chamou muita atenção. E, assim, pro tênis feminino, acaba sendo uma pena, que é uma jogadora... Assim, ali era uma aula de tênis, né? Era uma aula. Você, ó, chegar... Você é um treinador, né? Pra um garoto que quer jogar em alto, em, em alto rendimento, que quer competir. Você pega aqui, ó, garoto. Vamos assistir aqui, ó. O garota, né? Vamos assistir o jogo da Bart aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo. Olha porque ela fez isso. Olha o que ela fez quando a pessoa fez isso aqui. É, é tudo...
0: Como, é não tático, precisa, né? como não precisa quebrar a bola toda hora? Né? Não, nem um
3: pouco. <risos> nem um pouco. Então é, é absurdo e, e. Lamento, né? Mas aí vamos ver o lado positivo, né? O tênis feminino, como eu falei, tá tão competitivo e tão parelho que agora fica ainda mais parelho. Vamos ter uma. A gente tava falando semana passada, né, moça? A Esviantec, né? Falou, pô, ela vai querer ser número um. Uhum. Nem precisou querer tanto mais assim porque ela já vai ser. né? E, e acho mesmo gostando muito do jogo dela, a tendência é que ela não seja absoluta na posição não, que a gente veja uma rotatividade aí muito boa nos próximos nos próximos meses aí.
1: A Sviantec, ela apresenta um tênis de uma certa variação também, não chega no nível da BAC, mas ela apresenta uma certa variação, não fica aquele negócio da mesma coisa, né? Todo mundo batendo do fundo e, e nada de, de diferente acontece. É, o Nark, o, o, Narc, o que, é que você achou aí dessa aposentadoria tão precoce né, da, da Ashley Bart?
2: Olha, eu acho o seguinte: essa moça é tão sensacional, tão espetacular, tá?
1: na sua simplicidade,
2: na postura dela em relação a todos os problemas que os jogadores tiveram na pandemia. Ela, como número um, ou número dois, ou número três, não mudou, treinou jogou o que achava que podia jogar o que não podia ou seja ela está parando agora com 25 anos mas ela viveu também até os 25 numa condição super tranquila sem maltratar o corpo né sem, sem exageros acho que foi tudo e olha essa moça é tão sensacional que é bem possível só se perguntar ela para responder essa pergunta que ela ela anunciou a aposentadoria na segunda ou na terça ou seja ela ainda esperou acabar Indian Wells se bobear. Pra quê? Pra não... Já pensou se ela anuncia isso na sexta-feira, antes do torneio acabar? Aí, pô, as manchetes seriam abate abate a Se bobear, ela ainda esperou acabar o torneio para anunciar. Tá? para não ser o centro das atenções. Essa menina realmente é fantástica. Concordo que no feminino a gente tem vários exemplos, até mesmo da Barte, já ficou um tempo sem jogar e quando retornou, imagina, chegou a ser número um, outras retornaram depois de serem mães, ou pausa na carreira, e conseguiram ser top ten, jogar ainda num bom nível, nessa idade 25, se ela voltar com 27 ou 28, ainda tem muita coisa pela frente, né, vamos ver como ela vai seguir a vida a partir de agora mas chega uma hora também, ó, cansei de ficar parado meu negócio é competição, mas se bem que ela faz outras coisas também, joga bem cricket, joga bem golfe, outras coisas, mas se ela voltar ainda tem chance de ser uma das melhores, é uma pena, porque como concordo com os colegas aí, era um um, um frescor, era uma aula tática sem espancar a bola tá uma atitude sempre muito boa a gente vê aí pelas próprias jogadoras que gostavam muito dela eu acho que era o número um sem fazer estardalhaço mostrando na quadra no jogo dela que era realmente número um é uma pena mas fico feliz porque ela tomou essa decisão me pareceu na entrevista já bem pensada tá e entra um pouquinho gente se me permitirem na questão já levantada obviamente com um outra com outro foco né mas já levantada pela Osaka nesses últimos tempos, da questão da saúde mental. Com 25 chega, não dá, não quero mais. Não quero mais. Achei bem legal. Não quero né? mais lidar da... com isso, tudo. Então eu acho.
0: Não sei se você chegou a escutar isso, uma sonora da Osaka, que ela falou é, desse sentimento da Bart, dei tudo que eu tinha que dar em quadra e agora eu me sinto feliz para sair. Ela disse, que ela, ela, ela disse que ela queria sentir isso também, a Osaka,
1: né? mas que ela não sente ainda. Que anunciou que está trabalhando já com psicóloga na OMS. Né? Tem... É, então, ah,
2: então eu acho que, na, no, no, na conjuntura atual, está muito. É, esse assunto está muito em, em, em voga aí, a questão da, da saúde mental. Eu achei legal também para mostrar que, olha, não quero mais e acabou. Quem sabe da vida dela é ela, 25 anos, pô, tem toda uma vida pela frente. Vou torcer e muito, bastante, para essa menina ser muito feliz, muito feliz, porque eu acho que, se não retornar à carreira, a carreira dela foi curta, porém, assim irretocável em todos os sentidos, em todos os sentidos, ética, responsabilidade, comprometimento, respeito aos, aos adversários, às adversárias e ao esporte. Eu acho que ela é, foi sensacional.
1: Legal. O, o Domingos Venâncio, o que, é que você achou aí dessa aposentadoria da, da Ashley Bart? E, é, o tênis é, perde uma, uma grande jogadora, né? um, um, um exemplo de atleta. Né?
4: aí ah, eu fico eu fico triste pelo fato da gente não ter em quadra a corroboração de que é possível sim jogar um tênis bonito, inteligente, é, um, 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 um tênis com variação, com jogadas de, de, de velocidades variadas, sai o nosso exemplo vivo, né? De quadra, infelizmente. O é, seu isso, isso é um tênis antigo, então olha só como é que joga a número um. O que me, me causa. Espanto é ela ter saído como número um, ela ter saído é, pela, pela forma que pensam os australianos, hoje muito menos, né? mas sempre se falava que ah, os australianos estão muito longe da família. E tal. Existe, sim, um pouco desse, desse problema, ainda mais quando a gente viveu um período muito longo aí de, de pandemia, de lockdown, é, os australianos pagaram um preço um pouquinho maior. Eu, eu, eu vejo, principalmente, uma leveza muito grande na maneira que ela falou que sairia. O Borg saiu aos 26 anos, ela saiu com 25. O Borg saiu porque estava apanhando seguidamente do John McEnroe. Basicamente foi isso. E quem viu o, o filme Borg... Uh, eu esqueci o nome do filme, do, mas da, 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 da rivalidade entre o Borg e o McEnroe. O Borg já tinha tido rivalidades antes com o Connors e, e, e com o Villas no Show, assim, uma, uma rivalidade. Mas, enfim, se enfrentaram de maneira muito difícil. O Borges saiu porque já estava desgastado, mais ou menos como a, como a Osaka está falando agora. O Borges já estava desgastado. E o, McEnroe, e o McEnroe começou a dominar muito. A Bart está saindo com a faca e o queijo na mão. Né? E a faca, inclusive, ela usa muito bem naquele slice dela. <risos> eu, 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 eu me vejo surpreso, surpreendido com isso, por um lado. Mas, por outro lado, os australianos têm um pouquinho essa, essa, essa verve né? de de, agora eu não quero, eu quero levar uma vida um pouco mais um pouco mais tranquila dinheiro não vai faltar condição financeira pratica outros esportes, praticou durante a pandemia é, é casada com um esportista é, é é uma pena que a gente perde o maior exemplo de que é possível jogar lindamente o tênis principalmente no tênis feminino daquela maneira, porque a gente não vê muitas mais né é Só
2: lembrando, você falou dos australianos, perdão, José, Ian Thorpe, grande nadador, também se aposentou com 24 anos.
1: Isso, isso. Esse era um fenômeno. Australiano. É australiano. Esse era é um fenômeno. Thorpe, fenomenal. É, Moussa, é, vai fazer muita falta australiano, né? É, realmente,
0: falando pela, pela com base na entrevista dela, né? claro que vai fazer falta, era lindo ver a Bart jogar, ela não perdeu nenhum set o Australian Open, ela queria muito era o objetivo dela, ela, a entrevista fala que queria muito ganhar o Wimbledon e depois de ganhar o Wimbledon ela pensou muito, conversou com a equipe, falou, olha, acho que eu não quero mais e tal, mas falou, ainda tem uma coisa que eu quero não estou satisfeito ainda, é o Australian Open viu um o Australian Open e, e falou assim, não dá bom, é isso que eu queria e eu acho que tem uma coisa também geracional dessa, dessa questão da aí. E muitos atletas hoje em dia é, optando por isso, falou olha, eu cumpri o que eu queria fazer aqui, me sinto bem sucedido o sucesso para mim é isso ela fala isso, ela, sucesso para mim é o que eu alcancei, é sair do jeito que eu estou saindo, isso para mim é sucesso. Então a gente está, acho que no momento de redefinir muitas coisas em como é que a gente vê o esporte, como é que os atletas se veem e eu acho que é sim uma questão, além de ter passado australianos, outros outros casos também no tênis, mas tem uma questão geracional, a gente pode ter o exemplo também do Kyrgios aí, Muita gente quer que o Kyrgios... Não, você... se você se dedicasse mais, você ia ser mais... Eu falo, cara, mas o um negócio é esse aqui. Eu me sinto feliz. Perfeito, moço. Então é difícil também você cobrar, assim... Eu sou um grande crítico do Kyrgios, mas nessa aí eu tô com ele. Então é, é difícil você cobrar, assim, que você quer que o cara seja aquilo. É... É... A gente tem que respeitar também o sentimento de cada atleta de querer mais ou não o limite dele, né? O limite dele. Tem o Douglas também do vôlei agora, que também resolveu sair da seleção brasileira. Natália. A Simone Biles, Natália... Então, eu acho que tem também a questão geracional de a gente pensar no do, do sucesso pessoal, até onde está bom para mim e até onde vai fazer mal. E é isso, é, eu acho que ela saiu de uma forma digna, bonita, e a gente só tem que respeitar a decisão dela mesmo. Parabéns.
1: Legal. É, vamos falar agora da Beatriz Haddad Maia. A Bia Maia, é, em Miami, derrotou a, a Maria Sacre da Grécia, né, uma top 10, né, 2 sets a x 1 e foi eliminada na sequência... Calinina. Que... Kalinina, é. Kalinina... E um jogo, um jogo
3: que tava na mão dela. É, exato.
1: Que perdeu em seguida por é... desistência. Jogou é... um e desistiu. Ele jogou um 7 e desistiu. E aí, Bem, jogou
3: um cara... desistiu. Que fica... Que fica aquele sentimento, né? A gente falou já algumas vezes sobre a mudança de jogo da Bia. Inclusive é. naquele, naquela edição pós-Copa Davis, falamos Marcos Daniel corroborou e, e, e isso ia de encontro com um pouco do que ele pensa sobre tênis, da questão de você conseguir. Jogar com 80% da sua potência, de forma com que você se joga de forma segura e, ao mesmo tempo, não seja confortável para o seu adversário. né? E, e a Bia melhorou muito. assim, A Bia hoje é uma tenista mais sólida, se mexendo um pouco melhor, até porque é, ela está jogando mais estrategicamente. Então, estou é, gostando de ver é, a vitória sobre a aí. É muito simbólica, que mostra a consolidação. Ela batendo mais uma top 10, dessa vez batendo uma top 3, né? Uma, 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 uma maior vitória em relação a ranking que ela alcançou.
0: Top 3 que é quase o top 2. É, é que ela <risos> vai cair depois, é. né? Então,
3: <risos> quando, quando a Bate sair, ela vai cair um pouquinho. Então, mas assim, de fato foi uma grande vitória. E aí, no jogo seguinte, ela faz 6-2, abre 2-0. Aí já começa a né, esfregar a mãozinha, a gente já começou, a Bia vai ganhar mais uma, vai ganhar mais uma, perde o saque na sequência e a coisa acabou escapando, é, é aquele negócio. Acaba ficando um sentimento de frustração pela vitória espetacular que ela tinha conseguido. E ao mesmo tempo mostra caminhos. O primeiro o que ela está no caminho certo. Ela está jogando muito bem, ela encontrou uma maneira boa para ela jogar, de forma que ela... É, se expõe a menos a erros e ao mesmo tempo ataque na boa, fique mais no ponto, ótimo, está sacando melhor, maravilha. Que que o que, que vamos buscar agora? Uma consistência maior, fazer jogos melhores mais vezes durante uma semana. Ela fez uma primeira rodada boa, uma segunda rodada espetacular, chegou na terceira, estava indo tudo bem, a gente não sabe até que ponto, alguma coisa física ou, ou famoso, né? É, aquela questão da cabeça foi por água abaixo acabou perdendo o jogo mas é, e é isso é degrau é degrau né é, ela tá evoluindo já tá com um jogo mais consistente o próximo passo é jogar consistente mais vezes e aí quem sabe né sonhar com mais títulos é, importantes aí na carreira
1: é, nesse momento que a gente está gravando aqui o nosso match punch, ela ocupa no ranking atualizado a posição de número 57 o melhor ranking da carreira dela é, isso aí deve sofrer alguma alteração até o fim da semana, porque tem outras jogadoras que podem ultrapassar a Bia que estão em ação. É, Na verdade, tem duas tem jogadoras que de podem. Em 125 de Marbella, lá na Espanha. A,
3: né? a, o pior, a pior das hipóteses é a Bia a, é, começar a próxima semana, quando vai ter atualização, na posição 59. Ou seja, é, de qualquer forma, vai ser muito próximo do melhor ranking dela, que é 58. Apenas duas, e essas duas jogadoras, pra, as duas para passarem a Bia, elas precisam fazer final. Então as duas tem que chegar até a final para poder passar a Bia. E, e uma delas, se passar e perder na final para a outra, que elas se cruzariam a cabeça 1 e a cabeça 2 do torneio, se a cabeça 2 passar, mas perder a final, ela não passa a Bia, só a outra passa a Bia. Então, estou é, confiante. E, e, e isso mostra, realmente, é, o, o que eu vejo hoje é a melhor versão da Bia hein, até hoje no tênis. Desde quando ela apareceu muito bem, subiu rápido... Conseguiu bons jogos, hoje é Enquadra A melhor versão do lado disparado
1: O é, Nark, eu estava olhando o jogo dela Com, com a Maria Sacari E, e eu percebi que quando a Sacari Errava o primeiro saque A Bia imediatamente já dava Dois passinhos para dentro da quadra isso mudou muito no jogo dela Ela está devolvendo mais de dentro da quadra E ela está com a movimentação, os passos De ajuste dela é, Estão mais rápidos e mais curtos Nark
2: uma constante evolução, né, José? Isso é trabalhado, claro, com o seu técnico no dia a dia. A questão de estar mais dentro da quadra pode ser uma coisa pontual para determinado. para enfrentar determinado adversário, pode ser pontual no numa, numa, num momento da partida também, porque é aquela história: você tem um grande sacador, né? Uma grande sacadora tem um bom primeiro saque. A ideia é que você pressione o segundo para cada vez essa, esse adversário se sentir, é, sentir a necessidade de jogar com o primeiro. E aí você acaba ganhando ponto de outras maneiras. Você entra no segundo, pode vir uma dupla falta. Ou pode acontecer o que é o melhor dos mundos. É o primeiro saque perder velocidade. E aí mesmo jogando no primeiro saque, mas com menos velocidade, o jogador que está devolvendo começa a ter, ter muito mais chance de, de quebrar o saque. Né? Então, eu acho que a Bia realmente é uma evolução constante. Eu, o Ricardo falou uma coisa ali, mas que eu acho que nos últimos tempos, né, alguns joguinhos ali, tem um ou outro, tem escapado ali de uma maneira boba, né, vamos dizer assim, muito perto de dar um salto. Eu acho que essa barreirazinha ali, quando a Bia transpor essa barreira aí, eu acho que aí vai rápido entendeu, vai andar rápido, né, então você vê, Gão da Sacra, nossa, Gão da Sakari. a tinha sido vice-campeã em John Wells, vice-campeã em John Wells, melhor resultado aí, grande, aí depois em seguida, então acho que falta um pouquinho ali, quando passar por esses obstáculos, aí acho que realmente anda, né, então é uma vitória boa aqui, ano passado já tinha ganho da da Pliskova, ela já ganhou a pouco, se não me engano, da Sloane Stephens, então, ou seja, grandes jogadoras não é mais problema da Bia. Todas elas conhecem a Bia, sabem o potencial da brasileira, e agora melhorando realmente, a evolução é constante. É como disse o moça aí, o jogador tem objetivos. Né? O primeiro deles é jogar cada dia melhor, melhor hoje do que foi ontem. Né? E vai, e o resultado vai aparecendo. Claro que você pode projetar objetivos é, difíceis. Ah, vou treinar agora para ganhar Roland Garros. Não é assim. Você vai treinar para ganhar um próximo, né? ser melhor, 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 com o objetivo de chegar na melhor fase, no melhor momento em Roland Garros. Mas não é que nem luta de boxe, por exemplo. O cara treina, treina, treina para ganhar aquela luta. É difícil. O domingo sabe como... Não é assim que se projeta. É, não, não, é, não é tão simples assim. Mas a Bia acho que está no caminho, está tá subindo de nível aí. E muito importante o você observou aí, em relação aos passos, acho que a movimentação melhorou sim. É, o...
1: Posso colocar um, um pontinho aí, que, embora vocês tenham. Sim, você vai Basicamente. O, é, mas eu vou te perguntar e você coloca o seu pontinho. É, o que okay, o... dom... assim, é Assim, esse resultado que a Bia volta a, a conquistar no, no, no ranking da WTA é, é fruto daquele aquele trabalho é, diário de construção que ela teve que fazer, porque ela ela caiu no ranking, teve o problema do doping, ficou e perdeu muitas posições, e ela, durante uma temporada inteira, jogou torneios menores na Europa e conseguiu reconstruir o ranking dela. Esse aí é o resultado desse trabalho, né, Domingos? Perfeito,
4: Eusébio, e não só isso. A gente tem acompanhado sempre, primeiro, que eu vou, eu vou, defender, eu vou definir de maneira assim, muito científica, a Bia Casca Grossa. <risos> a Bia... A Bia é dura na queda. Ela passou por todos esses problemas e ela volta. É uma palavra que se usa muito. Ela é resiliente ao extremo. Ela, ela sofreu muitos percalços, lesões. Ela sofreu uma lesão dentro de casa, de vértebra. E o problema do doping, como você falou. E logo em cima, na hora de voltar, entrou o lockdown e, e mais uma coisa e outra. E, e ela tem feito trabalhos... É, inclusive alguns com, com o professor Rogério Braga, de análise biomecânica ela tem corrigido, como vocês disseram muito bem, o Nark e o, o Ricardinho, os pequenos detalhes Nark, é aquilo mesmo é, 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 é ao longo do percurso que o resultado vem né? não, não, não se mede o resultado daqui a não sei quantas semanas, a gente não tem como nos esportes olímpicos assim, mais tradicionais, é, né? um, uma uma sessão de resultados crescentes até, o, 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 até a Olimpíada, ou até o evento. Isso vai acontecer ao longo Agora, vamos lembrar de uma coisa: a Bia está ganhando jogos de duplas. E é muito importante o jogador, no nível dela, participar e participar bem das duplas. Um, pega a confiança ganhando de outras jogadoras que ela não ganha simples. Dois, tira um certo peso das costas. A Bia ganhou o primeiro WTA. O primeiro grande torneio de WTA dela nas duplas. E essa questão dos passos de ajuste e de devolver dentro da quadra, com certeza isso pode ser treinado, melhorado, desenvolvido nas partidas de duplas. Então a gente tem nesse momento uma jogadora muito mais completa, que pode sim, como disse o Narco, pontualmente devolver o segundo saque lá dentro da quadra, ou se não for a situação de acordo com a adversária recuar dois, três metros e jogar lá de trás bem também. A gente tem hoje uma Bia muito mais completa, e insisto, ela é casca grossa, como o Ricardinho gosta de dizer, ela é danada. <risos> ela está ela tá sobrevivendo a muitos problemas e ela está vindo passo a passo conquistando o, o, o melhor momento da carreira dela. A gente fica muito feliz. E não vamos esquecer, é canhota, né? Canhota legítima, está aprendendo cada vez mais a jogar como canhota.
1: Exatamente. E o Ricardo é, é, teve um determinado momento no jogo com a Sacre, que a Sacre foi lá na rede, amigo. E bombardeou e ela segurou três pancadas no voleio. E no terceiro voleio ela matou o ponto. Quer dizer, é, tá, tá consistente na rede. É, essa sequência de duplas, ele, ela ganhou um WTA de dupla e foi final de um grande slam em dupla aberto da Austrália. É,
3: e a confiança também vai lá em cima, né? Já e mal comparando, o Musa citou há pouco o Kyrgios, cara, a mudança de comportamento, não digo comportamento, digamos assim, educação, eu digo comportamento em quadra, de querer de ter mais vontade, porque o Quírios, o Narco uma vez falou isso, né? Quando o Nico, ah, não, não, não quero, não sei o que, se eu quisesse eu ganhava, e aí hoje a gente vê que é uma defesa do cara mesmo. Porque quando ele estava em Apuros contra o Nadal, ele começou com o modo Ah, tô nem aí, eu jogo desse jeito, não sei o quê. Agora, quando ele enfiou 6-3, 6-0 no Rublev, ele tava com uma gana de poucos, cara. Ele já passou pelo funine Então, assim, o Kyrgios, é, eu acho que o título do Australian Open, né? Só pelo gancho da Bia, né? Por serem dois finalistas do Australian Open, a Bia bateu na trave e o Kyrgios ganhou, deu aquela, aquela faísca que talvez faltasse para ele. E pra Bia, que não faltava Faísca, deu a confiança. falou cara, eu fiz aqui final e não foi só final de duplas, né? Foi da forma como aconteceu. Ela trocando bola de fundo com a Kretikova, né que na, era top 5, e levando a melhor sobre a Kretikova em, sei lá, 80% das trocas. E, então, assim, é, pro jogo dela, ela falou, cara, eu tenho bola para jogar com essas meninas, então eu vou para dentro, eu vou jogar, eu vou acreditar. E olha... O trabalho está sendo muito bem feito.
1: Legal. Eu...
4: Desculpe, e no momento em que a gente tinha uma nova estrela de duplas, que é a Luiz Stefani, Quer dizer, quando a gente falava de dupla, feminina, jogadora brasileira, a gente não pensava na Bia, né? E é, Eu falei aqui de WTA e não mencionei. O vice-campeonato da Austrália, você imagina o grau de confiança nos voleios, Eusébio. É outra jogadora.
1: É, e, e já... já, já... Apresenta uma, uma boa esperança para a Roberta Buzagli. Né? O, a Robertinha, o sobrenome dela, para mim, é um drama para pronunciar. É, que é, é a capitã do time feminino do Brasil na, na Billie Jean King. Vai ser agora, hein? Daqui a Vai pouco. agora em abril. É, é... E, e o Brasil tá, tá nessa aí, tá no zonal, o Brasil precisa se recuperar. Ou seja, ela tem a opção agora da Bia jogando bem. Eu não sei se a Luísa já volta, mas aí já tá sem ritmo. É difícil a Luísa voltar agora.
2: Não, não, Luísa não volta.
1: Você tem a Laura Pigoss que pode ser convocada. Enfim, ela já, a Roberta já passa a ter algumas opções para montar esse time aí. Quem sabe, né, cara? Quem sabe entrar naquele grupão mundial lá da Billie Jean King que a gente teve a oportunidade de transmitir né, na temporada passada, né? É, feliz aí com, com o desempenho da Bia né, né, tá Tá cada dia melhor.
0: Momento também do tênis feminino em geral, né? Bia, é, Luísa, Laura, momento incrível realmente das meninas. É, é aquilo, né? A Bia, a Bia, ela já experiente no circuito, foi voltou. O, o domingo falou casca grossa. Então, é, o sentimento que ficou assim, pelo menos para mim, vendo o jogo dela, é que Uh, não sei se também, uh, como a gente viu, a Ucraniana ela acabou desistindo, né? Mas tem um pouquinho de ser também, eu acho. Sempre tem uma cerinha, vai lá e tal. E eu acho que ia ter um pouco mais de, como é que eu vou dizer, assim... A Bia estava ganhando o jogo. É claro que o adversário faz isso para quebrar o ritmo. É claro que, ela, que a Ucrânia fez aquilo para quebrar o ritmo da Bia. E a Bia sabia disso também. Todo mundo ele sabia disso. Quem estava vendo o Fiuk sabia disso. Que, e ela foi, a Ucrânia foi se arrastando até o final... Eu tava assistindo o um jogo em casa e falei, essa Ucrânia não vai desistir. Ela não vai sair desse jogo. Então, é... Ficar no jogo também, né? É. Eu, a Bia também podia ter ficado um pouco mais naquele jogo ali, mas, enfim, é um, um, um detalhe, né? Um detalhe do, de uma campanha incrível que ela fez. É muito, muito, muito mais positiva e com poucas coisas a melhorar. Tá melhorando, evoluindo bem. E tem tudo para Esse momento ser só um dos muitos que a gente vai falar de ah, esse agora é o melhor ranking da Bia, esse agora é o ranking da Bia, porque do jeito que ela está evoluindo
1: mentalmente, taticamente, acho que tem tudo para ser melhor. Entre outras palavras, faltou para a Bia nesse jogo o modo André Agassi, né? porque o Agassi, ele, quando o adversário começava a sentir alguma coisa, aí é que ele acelerava o jogo. Ele falou, é, já que você está sofrendo aí, você está com uma ferida aí no peito, então eu vou meter o dedo aí, vou girar para ver se você realmente está bem ou está mal. E aí ele acabava com o jogo. Se você entrar naquela, pô, o cara vai desistir, o cara vai desistir, vai... daqui a pouco a, a sobrevida vem e aí você não consegue ganhar do cara. É, agora, o Agassi era campeão do mundo em testar adversário lesionado. O cara tava com um problema no tornozelo, dele começava a angular a bola. Jogava pro lado, jogava pro outro e aí ele via, pô, aí esse cara realmente não tá bem não. Aí ele já vai e, e, e finaliza. É, o tênis é um esporte que você tem que finalizar. Amigo. Se você não finalizar, não, você tem tempo, é né? não tem um tempo, né? Não dá para esperar
0: o tempo acabar, né? Não, não tem tem, negócio você tem de que tempo. ganhar
1: o último ponto.
0: É um problema essa negócio de tênis. É complicado é, esse
1: jogo. Não tem negócio de um tempo. É, e
0: aquela coisa, é, fala. aquela coisa de quebrar o ritmo, né?
2: De pedir o atendimento médico. O cara lá, eu me permito aqui, eu, desculpa aí os nossos ouvintes aí, um pequeno spoiler. No King Richard, a gente tem um exemplo muito grande disso aí, né? E é. enorme, né? E detalhe, era número um do mundo. É, né? tá... numa situação é você vê que loucura que é né faz tá parte, regra. Faz, parte. Ah, faz parte mas você vê né que loucura que foi número um do mundo precisou de um expediente como esse para poder vencer aquela partida lá que a gente vê no filme então mas eu não sei, mas a Bia é cascuda tá com certeza isso aí deu essa bobeadinha mas não vai acontecer mais vezes todo jogo a gente sempre aprende alguma coisa tá no caminho certo aí vamos esperar que a gente tem que confiar no processo a evolução é nítida e está sendo constante Então vamos acompanhar aí, daqui a pouco o circuito vai mudar Para as quadras de Saib né? Então vamos ver como a Bia Vai sair aí, como disse o Domingos O fato de ser canhota ajuda bastante tá? E se a gente contar Que não só lá em cima, se a gente pegar Todo assim, né Esse, esse bolo do tênis feminino É um perde-ganha nada a gente vê lá em cima Uma ganha uma coisa, depois não ganha mais nada Aí a gente vai ver Cadê? Bianca Andresco sumiu ah, Raducano Aí, Ricardo, cadê a Raducano? Não
3: ganha mais nada. O comercial é, é ganhando é, dinheiro. É, é esse cara tá é, é, é
2: isso, pô. Outro dia eu vi o cartel de, de patrocinadores <risos> Hoje, aí. Pô, eu só o Aparec... Feder. Só o Fedra Aparec... Aparec... tinha duas linhas de ali de patrocinadores. Onde? É. <risos> exatamente. Tudo com telado. Mas ganhar que é bom tá difícil, hein?
1: É isso aí. Bom, meus amigos, é, vamos chegando aqui ao fim de mais um Matchpoint, né? O nosso podcast do tênis. Eu lembro mais uma vez para você consultar as nossas edições do matchpoint e notícias do tênis do tenis Semana que vem estaremos de volta falando das finais do Masters 1000 de Miami, tanto no feminino quanto no masculino. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.